0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe des Alama Pyjama Podcasts. Mein Name ist Aurel Merz und das ist unser Intro-Song. Ups, falsche, falsche Sound-Button. So, da ist er. Jetzt haben wir ihn. Das ist der richtige Intro-Song. Alama Pyjama, Ladies and Gentlemen. Ich habe richtige Podcast-Feelings. Ich habe Podcast ich hab, ich hab Lust auf einen Podcast. Lust, Ich habe Lust, was zu sagen, ich habe Lust zu sprechen. Es ist ja auch, es ist ja auch viel los, ne? vieles, was man sich vom Leib reden kann. Vieles, wo wir hier zusammen können für eine neue Ausgabe des Wohlfühl-Podcasts, des Number One-Podcasts der Welt, der letzten Freie Stimme, Stimme, eben Podcastgeschäft, des letzten Podcasts, der eben noch nicht von den großen Medien vereinnahmt wurde. Unabhängig, coole Infos, serviert für euch von mir. Let's go. Ja, Mensch... Droh vorbei und womit fangen wir an? Womit fangen wir an? Ich glaube, wir, wir gehen straight, bevor wir jetzt hier ein bisschen so private Sachen erzählen, gehen wir direkt straight zum großen Thema der Woche. Nord Stream 1 und 2 haben uns verlassen. Ähm... In allererster Linie ist es natürlich irgendwie krass, dass da natürlich ein internationaler Konflikt entbrennt, bei dem die wichtigen Pipelines, die eben Gas aus Russland ähm, nach Europa, äh, nach Deutschland und so weiter bringen, ähm, zerstört worden sind. Zum anderen ist es natürlich auch wild, wie Leute im Internet das so richtig betrauern. Also jetzt, also die Leute tun so, wann, warum gibt es keinen Brandpunkt zu Nord Stream 1 und 2? <lacht> Wann berichtet ZDF endlich noch ausführlicher über Nord Stream 1 und 2? Die wollen, dass das wie so ein Queen-Ding, dass sie da so einfach beide bei HD, ZDF, Phoenix, Sat SAT1 komplett abendfüllen, darüber sprechen, dass die Pipelines weg sind. Ich sag euch, warum. Keine Sau, wir wissen nicht, was passiert. Keiner weiß, was ist los. Ich check auch gar nicht, warum weiß man nicht, was los ist. Wirklich, es, ist, es kann ein Hund in Hamburg pupsen. Ne? Und irgendein Satellitenbild hat es eingefahren. Aber jetzt, wo hier so ein paar Pipelines kaputt sind, weiß niemand, worum es geht. Ich meine, es ist auch gruselig. Aber, aber trotzdem, ich habe das Gefühl, manche Leute haben so, so richtig, die haben so richtig Aktien in Nord Stream 1 und 2 gehabt. Die fordern da jetzt eine große Mahnwache. Das ist ein bisschen wie mit dem Hund Chico. Kennt ihr noch Chico? <lacht> Chico spielt im Hundehimmel, gerade mit den zwei Pipelines. <lacht> What's happening? Warum haben Leute so eine, so, eine persönliche, so eine persönliche familiäre Beziehung zu diesen schrottigen Pipelines? Wenn sich jemand beschweren kann, dass diese Pipelines zerstört worden sind, dann die Fische. Ganz kurz mal, euch, spricht eigentlich irgendjemand darüber, dass da wahnsinnig viel Gas, und zwar richtig übles Gas, ins Meer entströmt und nicht nur da Schaden anrichtet, dass sich da nämlich in den Mikroorganismen absetzt? Nee, sondern von da aus auch einfach straight up in die Atmosphäre knallt von ist einfach straight up in die Atmosphäre knallt. Ja, das ist wirklich, also da wird man hier, wird immer rauch nicht, schlecht für deine Lunge. Aha, aber eine Pipeline im Ozean explodieren lassen, das ist vollkommen okay. Ich sag's wie es ist, Black Ariel ist gerade richtig, richtig high. Black Ariel ist gerade richtig, richtig high. Weil da hat ihr jetzt gerade schön, ne, das, das wahrscheinlich ist das wie wenn man so an so einem Poppers zieht. Ich weiß gar nicht, ob ich das hier gestehen kann, aber ich habe mal in der Schule an einem Poppers gezogen. <lacht> Kennt ihr, also, wisst ihr was Poppers ist? Poppers, das, ähm, das ist so eine, ja, das ist so eine, ja, man, das ist eine Droge, das ist so, da zieht man an so, eine, an so einem kleinen Fläschchen und dann ist man so ein kleines bisschen high, aber für 20 Sekunden. Und ich wusste nicht, was das ist. Und ich habe vom Biounterricht einen Klassenkameraden beobachtet, der irgendwie sehr leidenschaftlich an so einem Poppers gezogen hat. Er hat ja so leidenschaftlich an was gezogen und wir waren so in der, ich glaube, elften Klasse und ich frag so, was machst denn du da? Und dann sagt er, ich ziehe einen Poppers. <lacht> Und ich dachte mir so, äh, also erstmal fragen jetzt, was ein Poppers ist, wäre übelst uncool Also habe ich gesagt, äh, cool, ich liebe Poppers, kann ich auch mal Poppers ziehen? Das klingt ja wie, so, wie so ein fucking Eis, wie, wie jetzt, hast du noch nie einen bum geschleckt? Natürlich habe ich schon einen bum geschleckt. Hast du dir schon mal ein Kalippo zwischen die Zehen gefletscht? Na klar habe ich mir schon ein Kalippo zwischen die Zehen gefletscht. Ja, dann wirst du ja wohl wissen, was es ist, ein Poppers zu ziehen. Naja. Und da habe ich in der 11. Klasse vom Bio-Unterricht habe ich mir ein Poppers reingesegelt. Und ich sag wie es ist. Ich würde niemals hier Werbung für Drogen machen. Und deshalb sage ich, es war schrecklich. Es war schrecklich. War nicht gut. Aber deshalb ist es wichtig, dass man aufgeklärt ist und alle jungen Leute und alle anderen Leute wissen jetzt, dass Poppers eine Droge ist. Eine böse Droge. Aber sagen wir mal so, 20 Sekunden waren da auf jeden Fall waren nicht so schlimm. Und so geht es Ariel jetzt aber. Weil die das ganze Gas da einsegeln muss. Naja, auf jeden Fall ist die Pipeline kaputt. Im Fernsehen sprechen sie jetzt nur noch davon, dass es ja so eine komplexe Angelegenheit ist, eine Pipeline zu sprengen. Die sagen die wirklich hoch und runter, 24 Stunden lang. Ja, das, muss, das können nur Spezialisten. Das müssen nur ausgebildete Marineteams sein. Nur absolute Profis können so eine Pipeline in die Luft jagen. Sag mal, wollt ihr, wollt ihr mich herausfordern oder was? Ganz kurz, ich fühle mich davon wahnsinnig, ich fühle mich davon provoziert. Sage ich ganz ehrlich. Wenn mir nochmal jemand sagt, dass nur Spezialisten eine Pipeline in die Luft jagen können, okay. Okay. Soll ich es wirklich ausprobieren? Das ist wie wenn jemand sagt, ja, nee, du, kannst, du kannst nicht über diese Mauer springen. Ich kann sehr wohl über diese Mauer springen. Aber hallo. Aber hallo. Das ist eine richtige Herausforderung, die da gemacht wird. Das ist wild. Aber dann, aber dann natürlich so alle, alle äh, Verschwörungstheoretiker, ne, weil Luisa Neubauer ja mal gesagt hat, sie hätte ja, äh, würden dann mal irgendwie, irgendwie angedeutet, dann sprengen wir eine Pipeline in die Luft. Irgendwas hat sie gesagt, okay. Und jetzt der erste Verdächtige, Luisa Neubauer, hat in der Tiefsee eine Pipeline in die Luft gejagt. Das, wirklich, das war ungelogen, war das so ein Narrativ. Das war dann so ein Narrativ im Internet. Aha. Frau Neubauer, ja genau, klar, Luisa Neubauer aus Hamburg ist mit ihrem kleinen Atomobu sie ist dahin gefahren und sie erstmal eine Peilerei in die Luft gehackt. So, what's happening? Auf der einen Seite traut ihr diesen jungen Frauen überhaupt nicht zu, irgendwas über irgendwas zu wissen. Aber klar, so etwas Organ so organisieren, das kann sie natürlich wieder. Das ist, alles, das ist alles, wir sind in einer so absurden Zeit. Und dass wir uns das auch eingestehen, dass wir uns alle eingestehen, dass diese Zeit, in der wir leben, so absurd ist. Das ist das Letzte, was wir haben. Das ist einfach so. Es ist... Ich habe ich hab mir das so überlegt. Unser Leben hat so ein bisschen angefangen, ne, in den 90s, wie so eine Romantic Comedy. So alles ist so... <lacht> Kalbis trinken, uh, wir tanzen wir und so weiter. Und jetzt verwandelt sich das einfach in so einen fucking Horrorfilm. Ja? Alles wird jetzt ein bisschen Horror. Und das wird jetzt immer schlimmer. Aber wisst ihr, warum wir das durchstehen? Warum wir da so ein bisschen, da sage ich mal, eine höhere Instanz sind? Weil wir schon lange den Verstand verloren haben. We're the cool kids. Ja, es, bringt uns nichts, es bringt uns nichts mehr. Als diese ganze Sache angefangen hat mit diesem Corona oder wie das hieß, nicht, waren wir alle so, ah, die Welt geht unter und so weiter. Ah, die Welt geht unter. Ah, und dann haben wir uns so den Kopf gekriegt, die Welt geht unter. Okay, und jetzt sagen wir, <lacht> die Welt geht unter und wir sind live dabei. Wir sind live dabei und wir machen das Beste draus. Cause this is a walk of pride. Ja? Wenn die Welt untergeht, dann ist dies a walk of pride. Wir werden den kompletten Weltuntergang grinsen. ja, Lachend in die Kettensäge. Lachend in die fucking Kettensäge. Melanie Müller <lacht> Melanie Müller Habt ihr das gesehen? Melanie Müller Die ist schlager ikone dschungelcamp Dschungel-Camp-Ikone Trash-TV-Ikone So ein Wort, was ich kenne Hat, äh, Die hat dahin, die war, ist so aufgetreten In so einem Hooligan-Verein Und dann zeigt sie so mehrfach den Hitlergruß <lacht> Und darauf wurde sie mehr, dann angesprochen Sie wurde konfrontiert mit den Bildern vom Hitlergruß und da kann sie nur lachen Das macht sie schon seit Jahren, die Geste <lacht> Great Defense. <lacht> Herr Richter? Ich zeige schon seit Jahren den Hitler-Gut. Ach so, ach so, vergeben und vergessen. Ach so, wenn sie das schon immer machen, haben sie sich ja super rausgeredet. Die große Frage ist natürlich jetzt, <lacht> kann man das Werk im Fall von Melanie Müller von der Künstlerin trennen? <lacht> ist Melanie Müller als Künstlerin brillant genug, dass es sich lohnt, das Werk von der Künstlerin zu trennen? Beispiele, Michael Jackson. Ich meine, ja, der hat ja, an, der hat ja anscheinend, ähm, naja, der hat ja viele Kinder belästigt, aber seine Musik war sehr, sehr, sehr brillant. Ne? Also da kann man zum, ist jetzt, ist, muss man, ist schwierig. Sehr brillante Musik, sehr creepy Verhalten. Melanie Müller so einen hitler Hitlergruß und dann, was hat sie gemacht, hat Pornos, glaube ich, gedreht und auch macht natürlich tolle Schlagemusik. Kann man das Werk davon, kann man, dieses, kann man die Songs von Melanie Müller noch einfach so genießen, ohne sofort an den Hitlergruß zu denken? Das ist die Frage, die sich Deutschland jetzt stellen muss. <lacht> Wendler, Michael Wendler, auch so eine Frage. Ist, ist, das, ist das Werk von Michael Wendler wichtig genug, als dass wir es das von dem Künstler trennen können? Klar, er hat richtig große Scheiße geredet. Über, wo ist er eigentlich? Ist auch geil, wie man einfach so sagen muss: Nee, also das. Belastungslevel ist dieses Jahr zu hoch. Also wir haben jetzt wirklich gar keine Zeit noch, den Wendler zuzulassen. Es ist so wirklich medial gar kein Thema mehr. Den Michael Wendler, der ist raus. Es scheint, aber ich muss auch sagen, so viel höre ich auch die Musik von Michael Wendler jetzt nicht. Die Musik von Michael Wendler, also da war es so offensichtlich so, dass man das Werk nicht vom Künstler trennen konnte. Wir bleiben, da, wir bleiben dran, ähm, Howie Weinstein-Filme gucken die Leute noch, naja, naja. Gut, wir bleiben dran, Melanie Müller, die Entwicklung ähm, der Nazi-Frau, die ist erst 34 Jahre alt, by the way, I don't know, das ist nur so ein Sidefact. Gut, lockern wir es mal auf, wir haben jetzt schwere Themen gehabt, kommen wir mal zu wieder was Privaten, euer Aurel, das ist äh, Moderator dieser Show, Podcast-Host, ähm, wie fange ich an? Nee, mal, mal, erstmal Ja, genau. Erstmal, ähm, natürlich, äh, äh, habe ich ja, äh, letzte Woche war ja schon, war schon viel los mit diesen Maskulinismus-Leuten, ne? weil ich habe ja auch in Original Show über Maskulinismus gemacht. Ähm, und dann habe ich, ich habe eine Nachricht bekommen. Also, ich habe mir hat jemand geschrieben, äh, dass ich nur mich äh, kritisch mit übermäßigen Maskulinismus ause auseinandersetze, damit, äh, damit ich ähm, Se Sex bekomme. Also, damit Frauen sich entscheiden mit mir den Beischlaf anzutreten, Sex zu machen, ein bisschen Liebe zu machen, ein bisschen zu kuscheln und so weiter, ne? So Ringelpiez mit anfassen und so. Ähm, aber das wird mir so nicht gelingen. Aber es war wirklich mehr so eine Beratung. Das wird mir so nicht gelingen, weil ähm, mit so einem Verhalten und natürlich dann auch so einem aufgeklärten Verhalten komme ich nur in die Friendzone. Also das bringt es nicht. Da muss man also muss schon mehr Arschloch sein. Das fand ich irgendwie, finde ich hier Larry. Nochmal danke, danke für den Tipp. Ich werde mal gucken. Also das stimmt natürlich klar. Ich wollte nur, was mir nur in dem Moment klar wurde: Diese Person lebt in einer komplett anderen Lebensrealität als ich. Also ich mach doch nicht, ich beschäftige mich doch nicht den ganzen Tag mit Dingen nur, zu, damit, nur damit, ich ficken kann. Also, what's happening? Das ist wirklich, wenn das deine Denkweise ist, dass du sagst, du sprichst über ein Problem in der Gesellschaft. So you get fucked. Es <lacht> tut mir so leid, aber wir leben ganz andere Lebensrealitäten. Wir leben ganz andere Lebensrealitäten. Ich treffe mich nicht hier am Alexanderplatz an der Weltuhr, gehe dann ins Alexa ein, ins Einkaufsmall und spreche Mädels an und frage, also ich bin kein Pickup-Artist. Also falls es irgendwie so ein Missverständnis auch jetzt hier zwischen meiner Community, auch in dem Podcast-Publikum und so weiter gibt, falls ihr denkt, das ist hier der große pickup Pickup-Artist-Podcast. Ich bin gar kein Pickup-Artist. I'm not a pickup artist. Hey, diese Pickup-Artist-Videos im die Internet sind so geil. Also, die sind natürlich schrecklich und. Auch da wieder die Frage kann man die Comedy in diesen Pickup-Art vom Künstler trennen. Weil diese Videos, wenn man die jetzt als Satire sehen würde, wären die hilarious. Also die gehen ja dahin und die sehen ja die des Objektes, der Frau, die sie da anbaggern, die sehen das ja wirklich als Objekt, die tun so, als wären Frauen komplett Instinkt gesteuert. Die tun so, als würde man sagen, ja, und dann fasst ihr ans rechte Ohr, wenn sie sich ans rechte Ohr fasst, du musst sie spiegeln und du musst unbedingt so wirken wie ihr Vater. Aha. Also. Du, ihr, ihr wisst, dass Frauen keine Goldfische sind, also es ist nicht so, es ist, ihr, wisst, dass, ihr, wisst, ihr wisst, dass sie eigene, ganz, eigen, also ganz eigene Menschen sind, also Frauen also viele Frauen hören hier zu, deshalb, können wir mir auch widersprechen, wenn <lacht> ich falsch liege, aber wenn ich das richtig verstanden habe, sind Frauen doch auch einfach ganz normale, intelligente Geschöpfe, die sich auch mit freiem Willen bewegen und nicht auf Instinkte reagieren? Meine fucking Katze! hat mehr eigenen Willen, als diese Pickup artists Frauen in ihren Videos zuschreiben. Es ist kompletter Wahnsinn. What the fuck are you talking about? So funktioniert das nicht. Apropos, wenn, wir hier gerade kurz, wenn ich hier kurz sogar für Katze gesprochen habe. Ähm, weißt du, was krank ist? Ich finde es absolut krank und gefährlich. Und da weiß man sofort, dass man es mit einer sehr gefährlichen, schlechten Person zu tun hat. Wenn die Person, mit der ihr sprecht, nicht eine Tierstimme hat, ich bin gerade mit dem Roller hier draußen lang gefahren und ich hab, eine Katze lief einfach vorbei, okay? Und was habe ich gesagt? Hallo Maus. Genauso, in dem Ton. Und die Katze konnte mich nicht mehr hören, aber ich habe trotzdem laut zu mir gesagt, Hallo Maus. Weil das ist meine Tierstimme. Und wenn ihr da draußen rumlauft und ihr seht so einen crazy Motherfucker und der sieht einen Hund und sagt einfach nur, Hallo Bob. What the fuck, you th you sick fuck. So redet man nicht mit Tieren. Man, mit Tieren redet man mit ein bisschen höheren Stimme, Sonst bist du einfach eine komplett gefährliche Person. Das ist aber nur mal kurz ein Einschub zwischendrin. Ich war mal wieder in Stuttgart. So fangen die besten Geschichten in meinem Leben an. Ich war in meiner Heimat Stuttgart, ne, aufgewachsen im Kessel und so weiter. Und ich äh, war für Aurelio Original für meine Fernsehshow, war ich in Stuttgart und habe eine Umfrage auf dem Cannstatter Vasen gedreht. Der Cannstatter Vasen ist eine Sendung... <lacht> der Cannstatter Wasen ist ein Volksfest. Das zweitgrößte Volksfest Deutschlands. Und ähm, da sind natürlich viele besoffene Leute und so weiter. Und es ging so ein bisschen um Fleischkonsum. Ich habe die Leute. Es ist für mich erstmal der schlimmste Ort der Welt. Also, ich esse weder Fleisch, noch mag ich Volksfeste, noch mag ich. Ich mag hasse Achterbahnen, ich habe Höhenangst. Ich bin eine langweilige Person, was das angeht. Ähm, ich trinke gern Bier, aber definitiv nicht, während ich so in so Trachten schaukel. Auch wenn ich sagen muss, dass Trachten eigentlich relativ fresh aussehen und ich sage, man sollte die modisch zurückbringen. Aber egal. Und ich habe auf dem der Wasen, auf dem Volksfest in Stuttgart habe ich einen Mann gefragt, ob er Fleisch isst. Und seine Antwort war, ich bin Vaginarier. What? Seine Antwort war, ich bin Vaginarier. Oh mein Gott! What? Oh mein Gott! Ey, ich habe mich an halt so viel, ich habe mich, kennt ihr das, wenn du das Gefühl habt, ihr habt, fühlt euch so, dass ihr sofort irgendwie unter so einer Dusche weinen müsst, Und die Mascara läuft euch runter? So habe ich mich gefühlt. Ich habe mich gefühlt, so ein bisschen, boah. Wisst ihr, die einzige Person, die das hätte noch unangenehmer machen können, das Gespräch, wäre Markus Söder. Weil Markus Söder, der hätte noch krasser gesagt, ich bin Vaginaria, weil magst du, das ist ja so ein Mensch, der, man hat ja das Gefühl, der ist immer ganz, der redet immer mit ganz sanfter Stimme, weil er das Gefühl hat, dass er so froh ist, dass er seine eigene Zunge im Maul hat, weil das ihn immer erregt und so war dieser Mann, ich bin Vaginaria. Er hat es so genossen und dann ich gesagt, ach du Scheiße, eigentlich wollte ich das Gespräch da schon beenden und dann habe ich gefragt, okay und wie essen Sie Ihr Fleisch denn gerne? Und dann hat er gesagt, <lacht> er hat wirklich gesagt, er ist sein Fleisch am liebsten blond und jung. Und solche Leute laufen da draußen einfach rum. <lacht> ist ganz kurz mal, wir teilen uns den fucking Planeten mit solchen Leuten. <lacht> ganz kurz, wir wundern uns, oh, da ist eine Pipeline in die Luft gegangen. Oh, dies und das passiert. Oh, oh. Wir wundern uns über so viel Zeug im Alltag. So viel regt uns auf. Ah, warum werde ich warum, warum brüllt mich Autofahrer an? Warum ist alles schlecht? Ich sage euch, warum alles schlecht ist. Weil da draußen Leute rumlaufen, die sagen, sie sind Vaginarier. Weil da draußen Leute rumlaufen, die sagen, sie sind Vaginaria. 2022 ist das Jahr. Der Gaskrise. Es ist das Jahr, in dem der Ukraine-Krieg angefangen hat. Es ist das Jahr der steigenden Mieten. Es ist das Jahr der Inflation. Es ist das Jahr, in dem Leute sich offen hinstellen, wenn man ihnen eine, wenn ein Mikrofon, ein, Mik ein Fernsehmikrofon, fucking ZDF-Mikrofon in die Nase drückt und die dann darauf mit vollem Selbstbewusstsein antworten: Ich bin Vaginarier. <lacht> Life's so crazy. Life is so crazy. Ach Leute, komm, schauen wir mal, was macht eigentlich unser was macht eigentlich unser geliebter Producer Dodo, einfach mal ein kleines Check-in, ich weiß nicht, ob, ich weiß nicht, wie, wie fit er ist, wie gut es ihm geht, wir machen einfach mal ein kleines Check-in, setzen ihn jetzt auch nicht unter Druck, bei Dodo müssen wir immer ein bisschen vorsichtig sein, dass er nicht nervös wird, ähm, deshalb, ich öffne jetzt einfach mal, ich öffne ganz langsam seine, seine Mikrofonseite, ich, nein, 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 ich, ich, ich zeig dir, weil ich, du siehst schon, wenn die Hand hochgeht, dann kannst du langsam anfangen, mal was zu sagen, wir führen ihn langsam an diese Sendung heute ran. So, jetzt ist es offen, jetzt stelle ich ihm noch eine Frage, Producer Dodo. Wie, wie läuft's bisher, wie, 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 ist alles okay?
1: Ist alles gut, hallo, ähm, ich hänge immer noch ein bisschen beim Melanie-Müller-Thema und ähm, ich dachte, als du gerade gesagt hast, was ist der Typ auf dem Vasen geantwortet hat, nachdem du gefragt hast, wie er denn gerne sein Fleisch isst, in meinem Kopf war ganz laut äh, feucht, ich dachte, er sagt feucht. Vielleicht, ja, hat er sogar,
0: ich... vielleicht hat er sogar jung feucht und vielleicht hat er sogar feucht Wenn durch und gesagt, du blond. Das bringt, mich auch, das bringt mich auch noch eine Sache. <lacht> Also jemand, der sagt, dass er Vaginaria ist, ne? Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ist der Typ extrem viel Pussy oder gar nicht. Also es gibt nichts dazwischen. Ich glaube, wenn man sich hinstellt und sagt, man ist Vaginarier? Dann ist ja wirklich extrem viel Pussy und was ja auch vollkommen okay ist. Also there's nothing bad about eating pussy. Wenn es in absoluten Einvernehmlichem geschieht. Aber, ähm, oder ist wirklich gar keine Pussy? Und ich würde so es so gerne wissen, weil ist es jetzt so, dass irgendwie seine Frau dann so den Beitrag sieht und dann sagt, <lacht> okay, you're not eating my pussy. Also, meine Pussy ist du nicht? Und dann gibt es richtig Ärger. Dann kommt die Frage aus, hat er nur geflext? Oder ist er eine andere Pussy? Also wirklich. Weil, Da Vaginaria. Jemand, ich würde es wirklich gerne wissen, jemand, der sich Vaginaria nennt, Passiert? Also, glaubst du, Dodo? Ich glaube,
1: mit an 100% Grenzen der Wahrscheinlichkeit nicht, nee, ich glaube zweiteres. Gar keine, gar keine Pussy. <lacht> uh,
0: <lacht> He's not in pussy. This guy. <lacht> ich habe schon jetzt so Bock, das eigentlich zu vermiemen und dann so zu machen. Also, wenn du, da, ja, ja, komm, wenn du keine Pussy also... Es wäre so traurig, wenn der, wenn der so, so ein, wenn der so, der geht so aufs Volksfest, wo eigentlich nur Kinder rumhängen, also wirklich, also ja, hauptsächlich junge Leute, vorbei, nee, da sind voll viele alte besoffene Leute und dann ist es wirklich so, dann hängt der da so rum und macht halt so einen, als wäre der übelste Player und man darf ja auch nicht vergessen, der Typ hat ja dabei eine Tracht an, <lacht> der Typ trägt dabei ja einfach Tracht. Der hatte damit so, der hatte so ein Lederjäckchen an, der sah halt komplett aus wie Markus Söder mit so Lederhosen so und ein Mann, ganz normaler Mann mit und alles. Und seine komplette Brand ist irgendwie eigentlich so, so ein traditioneller äh, CDU-Wähler. Aber <lacht> so seine inhaltliche Brand ist einfach <lacht> Pussy. <lacht> Ey, die Welt ist so absurd. So. Ähm, ja, der Kanzler hat Corona. Ist euch wahrscheinlich gar nicht aufgefallen. Ich glaube, es ist auch niemandem aufgefallen. Olaf Scholz hat Corona. Hier ihr hört ihr es zuerst, weil man merkt ja keinen Unterschied, ob Olaf Scholz jetzt Corona hat oder nicht. Es ist ja jetzt nicht der aktivste Kanzler. Er ist ja sonst eigentlich, eigentlich ist, eigentlich ist er ja sonst nicht so richtig präsent. Und deshalb senden wir natürlich hier im Namen des alarma Pyjama-Podcasts aller, aller, allerliebste Grüße an unseren, unseren Kanzler. Olaf Scholz. Möchtest du was sagen, Dodo? Nee. Zu Urlaubschossen. <lacht> also ich möchte ihm
1: auch alles Gute wünschen, alles Gute Besserung. Ich wusste das
0: tatsächlich nicht. Du hast mir gerade oh, Sorry, diese, wissen,
1: Du wusstest nicht? Ich wusste das tatsächlich nicht. Du hast mir gerade diese News gebracht. Seit ja, wann nie, denn?
0: Niemand. Nie, ja, ähm, ich glaube seit vorgestern. Ah ja, okay. Nee, hatte ich, hatte ich nicht auf dem Schirm. Hast du nicht auf dem Schirm? hast, nee. du, hast, du, zu, hast du zufällig gesehen, dass ähm, Kai Pflaume aber mhm. oh, wolltest du das mit Tim Cook? Mit Tim dem, Apple dem er da. Chef von Evelyn. Ja, so, ja. Wie, wie macht Kai Pflaume das? Ich weiß nicht, ich, ich denke ich
1: denk eher so an PR-BeraterInnen von, von Tim Cook, die dann sagen, ja, das Kai Pflaume, der ist in Deutschland irgendwie ein Star. Lass dich mal mit den Blicken auf dem Oktoberfest. Ich, ich glaub, Weiß glaub, ich nicht. Ich, Oder glaub, andersrum.
0: Ich glaube, ich glaub, wir leben einfach nur noch in einem langen, hm. also wir sind alle nur noch Produkte der Fantasie von Kai Pflaume. Ich glaube, dass Kai Pflaume he runs this town. Es ist wirklich so, der. ich meine, guck mal, mit jedem Influencer hängt er da rum. Der hat die coolsten Sneaker, der rennt Marathons in zwei Sekunden. Ähm, neulich habe ich ihn, glaube ich, relativ sicher damit erwischt, wie er auch so, ähm, so Cosimo-Style seine, seine Muskeln auf seinem Instagram-Account so ein bisschen gepusht hat. Sah ganz beschissen aus. Ich glaube wirklich, es ist aber scheißegal, weil das ist alles nur noch... Ich habe manchmal das Gefühl, Kai Pflaume ist der Schattenkanzler. Kai Pflaume regiert diese Welt. Kai Pflaume überall in jeder Insta-Story. Es gibt keinen Prominenten, bei dem Kai Pflaume nicht in der Insta-Story ist. Ne? Jakob Lund, Kalas Häufer Umlauf, äh, Thomas Schmidt. Die, also die, habe ich einfach gerade die, habe ich gerade einfach die Besatzung für diesen Baywatch Berlin Podcast aufgezählt? Ja. Ich kenne kleine, so kleine Podcasts kenne ich nicht, deshalb. Ähm, ja genau, und die hängen alle mit Kai Pflaume rum. Oh mein Gott, ich habe die krasseste Geschichte von allen vergessen, bevor ich jetzt hier mich mit Kai Pflaume habe. Oh mein Gott. Oh Gott sei Dank, es ist mir doch eingefallen. Leute, pass mal auf. Oh mein Gott. Mir ist was so absurdes passiert. Ach du Scheiße. Also, Samstagabend sitze ich so zu Hause und ich sitze wirklich auf der Couch und langweilig mich hart. Und ich denke mir so... Warum sitze ich eigentlich zu Hause und langweile mich hart? Und ich habe so überlegt, warum habe ich entschlossen, dass ich heute zu Hause bleibe? Und dann habe ich so einen Schwachsinn. Ich gehe saufen. Und dann bin ich, was soll denn das? Ich bin, ich bin jung, ich weiß nicht, wie lange die Welt noch existiert. Ich gehe jetzt saufen. Und dann bin ich rausgegangen, habe einen Kumpel getroffen, bin ewig lange mit ihm rumgezogen, bam, 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 whatever. Sechs Uhr zu Hause, vier Uhr zu Hause, keine Ahnung. Dann mache ich irgendwann auf, liege auf der Couch, chill auf der Couch, lass mir es gut gehen, chill mein Leben, schlaf so ein bisschen vor mich hin. Klingelt mein Telefon, mein Manager ruft an und ich denke mir so, pff, fuck this guy, leg auf. Also, weise ihn ab. Dann kriege ich eine Audio nach, ich denke mir so, hör sie so an und er so, ja, und er so, ja, bist du auf dem Weg? Ich so, was, was, wo auf dem Weg, wohin? Gucke in meinen Kalender und sehe, dass ich bei einem Kindersender, einem Jugend- und Ausbildungssender, Alex Berlin, habe ich eine Sendung zugesagt, also weil die sind so Kids, die sind 13 und die machen eine Sendung und ähm, kriegen da so die Infrastruktur und so weiter und ich hatte, auf der Tinkon hatten die ein kurzes Interview mit mir und ich habe gesagt, ach komm, ich komme in eure Sendung und wollte halt auch Leute was Gutes machen und habe mich dabei richtig geil gefühlt und als ich diese Nachricht sehe, merke ich, dass ich schon dass ich bin jetzt eine halbe Stunde zu spät, ich bin hochgradig beschädigt, also ich bin und ich bin, es ist ein sind. ich will ein Vorbild sein ich wollte was Gutes tun, also ich natürlich scheiße, Panik, renne unter die Dusche, bin aber merke, aber ich bin auch schon noch ein bisschen, naja, egal. Und dann komme ich da an und die entschuldigen mich bei allen ich so, sorry, 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 Leute, gucke mich dann so um. Und dann kommen die zwei Moderatoren auf mich zu, das waren so zwei 12- bis 13-Jährige oder so, die der festen Überzeugung waren, dass sie Joko und Klaas sind, was auch vollkommen okay ist, weil wir haben Vorbilder und so, ich wusste nur nicht, dass die Kids immer noch Joko und Klaas waren. Ähm, super nett, super professionell. Okay, super professionelle, ist überhaupt gar kein Problem. Dann gehen die so mit mir ins Vorgespräch, wir setzen uns ins Vorgespräch hin und ich, erwachsener Mann, der mit, der, mit, mit der richtigen Fernseh, kann mich kaum konzentrieren, weil ich so trash bin. Und diese zwei jungen Profis, die <lacht> sind Schoolen mich. Ja, okay, und dann kommst du raus und dann machen wir dies und das. Und ich so, what the fuck is happening? Ich bin kaum in der Lage, gerade auszulaufen. Nur die sind hier, diesen coolen Kids, aber ich bin wirklich sehr, also sehr, sehr damaged. Und dann gucke ich raus und schaue mir so, dann sind da so Kameras, im Studio wirklich so mit mehreren Kameras. Und dann sehe ich so ein Mann, der hat das so einen Mann, der offensichtlich höchstens zwölf ist. Der hat so eine Lederjacke an, Sonnenbrille auf. Wie so, Kameramänner sind oft so, die sehen echt so, der hat aber inside eine Sonnenbrille auf. Und ich denke, Was passiert hier? Ich so, bin ich eigentlich bin ich noch besoffen oder was passiert hier? Das war wirklich, da war einfach der Kameramann, war so ein Zwölfjähriger, der, 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 der drinnen eine Lederjacke und eine Sonnenbrille getragen hat und keine Miene verzogen hat. Der hat mich angeguckt, als wäre ich so ein richtiger, richtiger Juppie. Der hat mich so angeguckt wie, ah, diese jungen Leute, auf die keinen verlassen und so weiter. <lacht> und ich denke mir so, und dann die ganzen, hinter allen Kameras basically Kinder. <lacht> und ich bin in diesem, ich bin wirklich, ich bin zehn Minuten bevor ich da aufgetaucht bin, weil es war nicht weit von mir, bin ich aufgewacht. Es gab, war wie so ein verlängerter Traum und dann habe ich da mit den Interviews geführt ewig lang, und dann haben die, die waren auch richtig selbstbewusst und dann kam aber immer wieder so, ein, so eine ältere leider drauf und hat die einfach angeschissen, so, kriegt man mal dieses Shit zusammen, ihr labert einfach nur rum, wie, wie man halt mit Kindern sprechen muss, wenn sie so, und ich habe gar kein Gefühl mehr, für was passiert hier, sind das echte Kinder? Ich, vor allem, ich wusste nicht mal, wie alt die sind, ich dachte, die sind so 16 oder so, später haben die mir gesagt, sie sind 12, <lacht> Ist alles so verwirrt. Und dann haben die so impro comedy gemacht. Und dann haben wir so, haben wir so, dann haben, ich wusste, ich habe nicht mal verstanden, worum es geht. Dann haben wir so, da haben die einfach so Sachen, hier ist ein Geschenk für dich und gefilmt, alles Material wird großartig. Und dann musste ich so tun, danke für das Geschenk. Und ich so, what's happening? What's happening? Und dann wurde ich eineinhalb Stunden dann durch diesen Kindersender durch, durchgepeitscht. Es war wie so ein krasser Fiebertraum. Und dann war ich wieder draußen und ich war so, ist das wirklich passiert? Ich habe übrigens behauptet, ich kam zu spät, weil ich in der Kirche war. Dafür komme ich safe in die Hölle. Also, wenn es eine Hölle gibt. Sorry, ich war doch in der Kirche. Ich war besoffen. Ihr ne? Producer, Producer,
1: Producer Dodo lacht sich hier gerade weg. So denn in der Kirche? War das so ein christliches Thema? Nee, oder? oder ich habe also? keine oh Ahnung. Was für ein Wochentag war das denn? Ich habe Sonntag. Sonntag. Ach, so ja, das Sonntag. war ein Sonntag. Ja, okay. nee, dann kennst du ja wirklich in der Küche sein. Ich habe komplett gepanikt, Mann. Dann noch ein bisschen
0: länger als die Messe geblieben so. Ja, kann ja, macht man keiner ja sein. Ey, ich war so, ich war so komm, ich war komplett fertig, Mann. Aber ich glaube, die haben sich am Ende haben sich natürlich gefreut. Ich habe mich natürlich auch entschuldigt. Es tut mir ein bisschen leid, dass die Leute dann alle ein bisschen länger bleiben mussten. Ähm, und ich fand, äh, also ich, das heißt, die waren die ganze Zeit sauer, dass ich nicht mal wusste, wie der Sender heißt. Das war das Einzige, was sie sauer gemacht hat. Ähm, aber die machen da echt cool, die machen echt was Cooles da. Ich gucke mir, warte mal kurz, Alex Berlin, nicht, dass ich, weil ich habe den hundertmal falsch genannt, den, den Sender. Ähm, genau, Alex Offener Kanal, Alex Berlin und die machen halt für so... Äh, ja, die machen einfach so einen Jugend- und Ausbildungssender, äh, auch finanziert mit öffentlichen Geldern, und das ist eine gute Sache. Und deshalb bin ich wahnsinnig froh, dass ich das unterstützen durfte. Und ich hätte es wahnsinnig gerne ähm, pünktlich gemacht. Und ähm naja, ich habe, sagen wir mal so, ich hatte ein bisschen viel Weihwasser in mir nach der Kirche. <lacht> Aber ich, äh, äh, ähm, ja wirklich, also wie, also peinlich, gar kein gutes Vorbild, ähm, aber wie ambitioniert die auch waren, denn danach waren die so, ja, was können wir machen, um unsere Karriere zu pushen, ihr seid zwölf, Alter, was habt ihr vor, was, was wollt ihr machen, wenn ihr zwölf seid, chillt einfach, ähm, aber trotzdem ist es irgendwie, Cool und deshalb unterstütze ich dieses Projekt und ich habe versprochen, ich komme wieder und ich meine das auch so, ich verspreche, ich komme wieder und ich verspreche, ich komme pünktlich, ich bin in meinem ganzen Leben noch nie zu einem Termin zu spät gekommen, ist eine Lüge, ich bin aber bei meinem ganzen Leben noch nie einen Termin vergessen und das war das erste Mal, dass ich einen vergessen habe und das dann für so eine gute Sache zu vergessen, das tat mir auf jeden Fall leid. Ja, Mensch, es ist, tut mir leid, aber wir sind eigentlich, wir sind schon bei, wir haben doch keine Zeit. Ähm, genau, checkt mal die neue Original-Show-Folge zum Thema Schulden in der ZDF-Mediathek. Hab auch tatsächlich gerade schon wieder die erste. Ähm, Drohmail bekommen, also eine erste Mail bekommen, dass äh, der ein oder andere Player nicht zufrieden damit ist, damit werde ich mich jetzt mal auseinandersetzen, also der Player äh, einen und jemand, also naja, darf ich nicht drüber reden. Äh, Droh-Mail, ich, ich kriege einfach, krieg einfach nach jeder Show, kriege ich einfach Ärger, okay? Ich kriege einfach Ärger. Ähm, aber das heißt ja, dass das irgendwie man wunde Punkte trifft, was ja gut ist, deshalb auch Real Original in der ZDF-Mediathek zum Thema Schulden es ist es lustig, wie immer. Ähm, hat irgendwie richtig macht irgendwie Spaß. Genau, und ansonsten folgt mir auf TikTok. Wir hauen jetzt nämlich der Producer Dodo nicht. Wir bauen hier gerade richtig was auf. Wir, immer mehr Video Content droppen wir jetzt aus dieser Show. Könnt ihr da angucken. Das würde uns sehr freuen. Instagram, TikTok, überall. Ähm Gibt viel Content, oh mein Gott, ich bin in der GQ. Oh mein Gott. Das, ach Mist, das zeige ich nächste Woche. Da bringe ich nächste Woche bringe ich mal die GQ mit. Schönes Interview in der GQ. Bin ich ein bisschen stolz drauf, weil irgendein Follower hat ja gesagt, ich würde mich zu sehr darauf konzentrieren, sexy zu sein. <lacht> yes, I did it. Und jetzt bin ich halt in der GQ. Ähm, was irgendwie absurd ist. Äh, genau, und ähm, ja, whatever. alles viel los und ich habe euch lieb und bedanke mich, dass ihr diesem kleinen, süßen Podcast-Projekt folgt, was natürlich der wichtigste Podcast der Welt ist. Passt auf euch auf. Seid Producer Dodo. Willst du noch Tschüss sagen? Ciao, Leute. So, das war's wieder. Alama pyjama mit mir, Aurel März Produced by Producer Dodo. Genau. Äh, er empfiehlt unseren Podcast euren Freundinnen. Die nee, ernsthaft, empfehlt Lasst eine schöne Bewertung da. Seid dabei auf diesem Ride der Freude. Auf dem Walk of Pride. Dem einzigen Podcast, der wahres Glück bedeutet. Macht mit uns eine Bolognese der Freude durch die deutschen Innenstädte. Alarma. Pyjama. Ciao, Aurel out.